0: Bla, bla. Alles Bla, Bla, Bla ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, da kommt der Alter Wechsel. hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersicht da Ginzel und Neuzugang Schneider. tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Scheider, Scheider! Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier zu Doppelspitze, der Fußballpodcast Folge 59. An einem sonnigen Sonntag, es ist Winter, der Schnee hat zum ersten Mal die Landschaft hier verzaubert. Am Mikrofon begrüßt Sie hier aus Berlin-Karlshorst Leon Ginzel und aus Berlin-Friedrichshain ist mir in einem altrosa gefärbten Pullover zugeschaltet, Paul Henning Schneider, schönen guten Tag.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Es ist wirklich ein wahnsinnig sonniger Sonntag. Ich sehe aus dem Fenster auf einen strahlenblauen Himmel. Das Fenster ist leicht beschlagen, weil es draußen sehr, sehr kalt ist und hier drin schön warm. Nicht nur dank des Pullovers, sondern auch, äh, weil die Heizkörper an sind. Und äh, es ist der 31. Januar. 2021, der erste Monat ist schon überstanden und äh, ja, es war ein, ein Monat voller Fußball, normalerweise geht ja jetzt erst die äh, Rückrunde los in so einer normalen Saison, ist ja eigentlich bis Ende Januar äh, Winterpause, das war ja diesmal ein, ein schönes Wochenende im Dezember, ähm, normalerweise sind das ja ein paar Wochen und äh, wir haben jetzt schon einiges an Fußball gehabt und äh, jetzt haben wir aktuell wieder einen Spieltag, den wir heute besprechen, nicht wahr Leon? So sieht es
0: aus. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Es ähm, wird nicht langweilig im, im Fußballbereich, äh, was ein ganz schöner Kontrast ist zur sonstigen etwas, ja, ich sag mal monotonen Lebensgestaltung aktuell, die wir hier in Deutschland und sonst natürlich auch in der gesamten Welt ähm, aktuell vornehmen können. Der Lockdown hält uns weiter in in, in in Ketten. Wir können nur rausgehen und spazieren. Immerhin können wir rausgehen und spazieren. Das muss man ja noch ja. mal sagen. Ja. Es gab ja auch Länder, zum Beispiel in Spanien am Anfang, wo die ja auch gar nicht raus durften oder nur zum Einkaufen
1: raus durften. Ja, da wo, wo ja das Müll runterbringen dann so ein, so ein Fest wurde, wo die dann also wirklich zelebriert ja. haben, in den Hof unten zu gehen, in den Müll runter zu bringen.
0: Ja. Ja. All das ist uns zum Glück noch erspart geblieben, ich denke auch nicht, dass das noch kommen wird. Die Frage ist ja auch, wie geht es weiter nach dem 15. Februar, wir wissen es alle nicht und so langsam ist, glaube ich, auch wirklich der Letzte und die Letzte in einem Zustand, wo man sich einfach nur wünscht, dass das Ganze vorbei ist. Ähm, ich glaube, das kann keiner mehr von der Hand weisen, man hat einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich bin ich bin gestern hier die Frankfurter Allee wollte ich über überqueren und dann war plötzlich die Ampel ausgeschaltet und dann wird das ja plötzlich eine eine, eine Vorfahrtstraße und da ist sehr viel Verkehr. Also man braucht diese Ampel eigentlich notwendigerweise, um darüber zu gehen. Und dann kam aus der Innenstadt eine eine Polizeikolonne und die hat ein AfD-Partei sah aus wie ein Karnevalsumzug, so war so ein, so ein Wagen, der sonst auf dem Dorfplatz in, in Zwickau steht und äh, wo dann so die eine Luke runtergeklappt wird und dann brüllt man da mit dem Mikrofon runter. Ähm, der fuhr dann vorbei und dann kam noch so ein Pickup-Truck, den man auf so einer Trump-Demo vielleicht erwarten würde. So ein riesengroßer mit Lautsprecher obendrauf äh, und Deutschland fahren hinten. Äh, und da wurde irgendwas äh, durchgebrüllt. Ich habe kein Wort verstanden, weil die auch ziemlich schnell da vorbeigefahren sind. Ähm, aber da kann sein, dass es da auch um, um den Lockdown ging. weiß man nicht. Aber das war ein okay. bisschen skurril. Es hat sehr lange gedauert, ja. bis ich darüber gekommen bin. Und da waren auch immer die ja. Eltern mit mit Kinderwagen und äh, ich bin halt so zwischen zwei Autos einfach darüber gerannt. Ähm, aber andere standen da, glaube ich, eine Weile, bis die Ampel wieder anging.
0: Also es war eine Demo sozusagen. Es war. Ich weiß
1: nicht, ob die auf dem Weg zur oder von der Demo waren und, und da halt durch durch Friedrichshain eskortiert wurden, weil die sonst, äh, weiß nicht, brennend auf der anderen Seite ankommen in Autos. Äh, aber äh, es war es war eine Demo, glaube ich ja. Autodemo. Na, spätestens. So wie Autokino.
0: Ja. ja, nicht schlecht. Ja, ich glaube, aktuell ist es so, dass der Schneefall viele Menschen wieder so ein bisschen beliebt, weil das natürlich auch nochmal dafür sorgt, dass man irgendwie draußen nochmal neuen Kontrast hat. Jetzt auch durch, durch die Sonne, das bringt ja auch nochmal viel. Aber ja. ich bekomme es auch jetzt von vielen so rundherum auch im Freundeskreis mit, dass jetzt eigentlich alle auf so einem Level sind ähm, der Zermürbung. Und das ist ja auch irgendwie natürlich und das ist ja auch irgendwie klar. Also kann man nur hoffen, dass es jetzt irgendwie mal aufwärts geht, so gegen ja, März, spätestens April. Das wären ja so die Monate, die wir uns alle herbeisehen. Ja. Mal schauen, mit den Impfungen geht es jetzt ja nicht so schnell voran, aber hey, das äh, kriegen wir <lacht> ja vielleicht auch noch alle hin. Das ja, wäre ja fantastisch, wenn wir das schaffen würden, was andere Länder hinkriegen.
1: Das wäre ja toll, wenn das in Deutschland auch funktionieren könnte. Das stimmt, Gut. es war ja die Ansage, bis September soll jedem eine Impfung angeboten worden sein. Ja, das kann mal ja gucken. auch noch passieren. Vielleicht
0: gibt es ja. ja irgendwann so einen, plötzlich sechs Impfstoffe und dann geht es plötzlich ganz rasant. Wir werden das für euch natürlich auch im Blick behalten, aber wir wollen uns natürlich unserem Kernthema hier widmen, dem Fußball. Ähm, War es jetzt eigentlich schon der 18. oder der 19. Spieltag? Ich komme hier ganz durcheinander. Was würdest du sagen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich äh, bin der Meinung, dass es der 18. Spieltag ist. Es ist der 19. Spieltag ist es.
0: <lacht> es ist der, der 19. Spieltag. Der 19. Ähm, Spieltag. der 19. Spieltag. Der
1: 19. Spieltag. wir hatten ja Rückrundenauftrag letzte Woche, das ist der 18., dann ist jetzt der 19. Genau. Spieltag. Ja.
0: Genau, genau, der 19. Spieltag und ja, ein Mann ist zurück und es war sowieso der Spieltag der Premieren, so kann man es glaube ich zusammenfassen, da werden wir euch noch ein paar Premieren präsentieren und eine hat stattgefunden, das war eher eine, ja, Revival-Premiere, <lacht> ja. wenn man so möchte. In ein, Throw ein, ein Throwback. Mix. Ja, und zwar ist Paul Dardai zurück im... Traineramt, wir hatten es ja schon ein bisschen spekuliert letzte Woche und es war ja auch die ganze Zeit schon im Gespräch, dass er womöglich Bruno Labbadia nachfolgt und es kam dann ja auch so und jetzt also erstes Spiel für ihn als Hertha-Trainer mal wieder, in alter neuer Funktion, ja, ergebnistechnisch ließ er es jetzt nicht ganz so gut, 1 zu 3 verloren <lacht> in Frankfurt, die ja wirklich aber auch saugut drauf sind aktuell, schwieriger Start da ja. natürlich. Es war, ja, so ein bisschen. Es hat ein bisschen Mut gemacht als Hertha-Fan, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es bringt ja am Ende nichts, wenn du trotzdem
1: verlierst. Das ist so ein bisschen die Krux. Das stimmt. Also ich äh, freue mich, dass Dale zurück ist. Ich freue mich auch, dass er nicht so eine Interimslösung ist, sondern hat der Vertrag, glaube ich, bis Sommer 22, also über die Saison hinaus. Das ist erstmal ein Zeichen, das ist die Frage jetzt, was was das bringt und was dabei rumkommt und ob man dann dabei bleibt. dabei bleibt. Aber es ist erstmal ein Zeichen, dass er jetzt nicht quasi wie Huub Stevens für zwei Spiele kommt, sondern dass er ein bisschen äh, kommt, um auch zu bleiben. Ich meine, er war ja auch, glaube ich, U23-Trainer jetzt in der letzten Zeit. Also er war ja im Verein auch. Und ähm, ja, es war eine 1-3-Niederlage. Dasselbe Ergebnis wie im Hinspiel unter Labadia damals. Ähm, allerdings ein völlig anderes Gesicht der Hertha, also im Hinspiel stand es 0 zu 3, dann gab es ein, äh, ein ziemlich derbes Frustfaul äh, von Kunja, damals in Hinteregger, der ist, äh, und so mit dem, mit den Stollen so gegens Knie, äh, das, es gab Gelb am Ende, äh, aber es hätte auch, äh, Rot geben können eigentlich, war eine Frage, warum der Schiedsrichter, der der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat, ähm, und dann äh, gab es das 1 zu 3 äh, durch ein Eigentor äh, von jenem Hinteregger. Ähm, das war also quasi ein ja, Spiel ohne viele Chancen ähm, mit einem 0 zu 3 und dann am Ende noch 1 zu 3. Da war es jetzt äh, quasi gestern eine, ein anderes Gesicht. Hertha 1 0 in Front ähm, durch Piontek. Was mich da besonders gefreut hat in der Szene ist, dass Piontek zu Fall gebracht wurde, auf dem Boden lag und sehr schnell wieder aufgestanden ist und und wieder dabei war und dann den Ball zurückbekommt und die Bude macht. Das, ich fand, der Einsatz hat da gestimmt und das ist ja eigentlich das Hauptding, was man sehen möchte von einem Verein, der gerade Probleme hat. Stimmt der Einsatz? Sind die voll dabei? Werfen sie sich rein oder lassen sie sich fallen in die Abwärtsspirale? Und das hat mir ganz gut gefallen
0: der Einsatz hat natürlich auch schon in den Partien davor eigentlich häufig gestimmt. Das ist so ein bisschen meine Sorge aktuell, dass der Einsatz alleine jetzt natürlich nicht die Ergebnisse bringt. Das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite, klar, ist es natürlich so, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um jetzt im Abstiegskampf, den wir nun mal jetzt haben, äh, zu bestehen und übrigens auch schon die zweite Premiere nach Dardai vielleicht, Piontek trifft zum ersten Mal in einem Spiel, wo er von Anfang an im Einsatz ist, sonst waren es immer nur Joker-Tore, der wurde ja auch unter der Woche von Dada ziemlich stark geredet, also er hat ihn in den Pressekonferenzen, die es so gab, sehr lobend erwähnt, Luke auch auch, Kunja auch, also er hat die Mannschaft stark geredet ja. und hat ja auch ziemlich viele Wechsel vorgenommen in der Aufstellung, das müssen wir ja auch nochmal kurz erwähnen auf jeden Fall, ähm, allen voran natürlich hinten im Tor, das ist der auffälligste Wechsel gewesen ja. von, von Schwolo zu Jarstein, interessant, ehrlich gesagt. Gar nicht so verkehrt vielleicht der Gedanke, da nochmal einen Impuls zu setzen, weil Spolo jetzt auch nicht super stark war in den Partien, auch ein paar Patzer hatte und so ein bisschen, ja, habe ich ja auch schon an einer oder anderen Stelle gesagt, immer sehr ruhig ist. Ne? Und Jarstein ist da glaube ich nochmal ein bisschen allein vom Alter her jemand, der noch ein bisschen mehr Ruhe und aber auch ähm, eben Autorität ausstrahlt für eine Abwehr. Hat er ja gestern auch echt ein paar starke Paraden gezeigt. Ja. das Vertrauen da zurückgezahlt. Ein paar andere Aufstellungsänderungen habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also Asuka Siba, gut, kannst du mal reinbringen, ist okay, würde ich auch vielleicht mal setzen, als Aggressor so im, im Mittelfeld. Klünter habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil Klünter, finde ich, habe ich noch nie wirklich ein starkes Spiel von ihm gesehen. Mhm. Und dann dafür Pekarek zu opfern, der ziemlich stark gespielt hat, also für härter Verhältnisse eine gute Saison gespielt hat, sagen wir mal so, auch sogar ein paar Mal getroffen für seine Verhältnisse, ja völlig überraschend. Ja. Und so einen Stabilitätsfaktor dann rauszunehmen, klar, ist ein bisschen älter als Klünter natürlich, aber also es wirkte teilweise ein bisschen so, als würde Dada jetzt wieder auf seine Lieblinge setzen auch. Was ja okay ja. ist,
1: weil es macht wahrscheinlich jeder Trainer so, aber es hat mich ein bisschen verwundert dann auch an der einen oder anderen Stelle. Das stimmt. Ich glaube, das ist auch die Gefahr, wenn du einen alten Trainer zurückholst, der, der vorher schon mal da war, dass er natürlich die Mannschaft in Teilen kennt, äh, größtenteils, und dann wieder ja, die Leute ähm, in die Aufstellung holt, die davor vielleicht auch der Grund waren, warum es nicht so lief damals. Ähm, andererseits, was ich stark fand, ist, hast du auch gesagt gerade, dass Herr äh, dass dass Luke Bacchio äh, schnell das Vertrauen ausgesprochen hat. Das war ja einer, der unter Labadia zuletzt nicht mehr im Kader war im, im, beim letzten Spiel, äh, weil es im Training nicht so, so gepasst hat von der Einstellung. Und ähm, ich, ich glaube, ein neuer Trainer kann für solche Spieler eine echte Chance sein, sich wieder auch zeigen zu können weil eben der alte Trainer vielleicht auch ein Bild von einem hatte, was der neue Trainer nicht so hat und dann ist ein neuer Trainingseindruck schneller positiv oder eine gute Trainingsleistung macht schneller einen positiven Eindruck, als wenn du quasi jemanden überzeugen musst von dir, der nicht mehr an dich glaubt und ähm, ich fand auch Luke Baku hat ein ganz gutes Spiel gemacht, nicht überragend, aber ähm, das ist einer, der, der kann auch ein Spiel entscheiden. Der kann in der einen Situation schnell genug sein oder, oder griffig genug. Und äh, das ist wichtig, dass da ein Trainer ist, der den nicht aufgibt. Nicht, dass äh, Labbadia den jetzt aufgegeben hätte, hat ihn einmal nicht im Kader gehabt. Auch ein bisschen als Maßnahme, weil das im Training nicht gepasst hat. Ähm, aber ich finde es, also viele Sachen, die Dada jetzt wieder reinbringt alle Impulse, finde ich eigentlich sehr gut.
0: Ja, ich glaube, bei Dada ist halt eine Stärke, dass er eben ähm, gut mit den Spielern reden kann und sie halt auch stark reden kann und sich aber auch schützend vor sie stellt. Er hat ja auch gesagt, der Einzige, der hier Druck hat, das bin ich. Ne? Also der mhm. Einzige, der hier was ähm, seinen sein Ruf sozusagen äh, beschmutzen kann, das bin ich, weil ich jetzt hier wieder in die Bresche springe und das sozusagen auf mich nehme, so hat er natürlich auch Druck von der Mannschaft genommen. Das versucht er natürlich auch. Man muss ein bisschen aufpassen, finde ich, bei ihm, dass man sich nicht genau von sowas blenden lässt, weil letztendlich ein Luke Bacchio ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen so ein, ja, schlüteriges Genie. Also, wenn der, wenn der, wenn der das Vertrauen geschenkt bekommt, ja, und dann auch Leistung liefert, dann ist das ein sehr, sehr guter Spieler, glaube ich auch aber das allein reicht ja nicht, also es muss ja auch, also mhm. du solltest ja auch dann auch Einsatz zeigen, wenn es vielleicht mal nicht so läuft und das vermisse ja. ich bei ihm immer und dann dreht er nochmal eine Schleife und nochmal einen Übersteiger, das ist manchmal ein bisschen des Guten zu viel, aber wir müssen auch mal abwarten und auch sehen, dass da jetzt ja auch noch nicht mal eine komplette Woche da war und dementsprechend auch noch nicht viel ändern konnte, sondern ja. einfach erstmal so ein bisschen an der Grundmoral wahrscheinlich gearbeitet hat und ja, er hat ja gesagt irgendwie, es gibt aus seiner Sicht auch in der Mannschaft eigentlich kein Ego-Problem, sondern ähm, es ist eigentlich eine gute, gute, gute Mannschaft. Und Führungsspieler kommen eigentlich eher dann mit dem Erfolg. <lacht> so, klassischer Dateispruch im Jahr, wenn, wenn, wenn Erfolg da ist, ist jeder ein Führungsspieler. So. Ja. <lacht> ähm, ja, vielleicht kurz auch dann nochmal zum Verlauf der Partie. Also du hast schon gesagt, 1-0 Piontek ähm, und dann leider ja relativ schneller Ausgleich ähm, durch Silva. Und dann das 2-1 durch Hinteregger, zweimal Flanken auch von außen. Ja. Und da hat Paul Daday in der Pressekonferenz nach dem Spiel Folgendes zugesagt und das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Aber nach dem Führung muss man sagen, da fehlt ein bisschen Erfahrung. Ja? Und äh, das ist kein Vorwurf für jemanden, aber die Mannschaft ist jung und, und, und diese Erfahrung, wie man diese 1-0-Führung auswärts umzugehen sollst, das war nicht da und äh, schlägt der Moment sofort 1-1, dann zum Schluss äh, die 2-1, wir, wir waren vorbereitet, wir wissen, wie, wie die Flanke geschlagen werden hier und, äh, und trotzdem nahmen zu spät da. So ist die Fußball, müssen wir akzeptieren. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal eine Pressekonferenz nach dem Spiel mit Pardala zu hören. Äh, so, so ist der Fußball, müssen wir akzeptieren. Es ist sehr oft, äh, sagt er sehr oft, und auch äh, vor den Spielen meistens äh, ja, spielen gegen eine, eine gut strukturierte Mannschaft. Nee, er hat immer sowas, was, er immer sagt: eine gut gut aufgestellte Mannschaft, gut eingestellte Mannschaft, glaube ich. Äh, und also da freue ich mich wieder auf die auf die Sprüche, die er sich zurechtgelegt hat, ja. die quasi auf jede Mannschaft auch zutreffen. Ähm, ja, ich fand es interessant, dass er sagt: wir waren vorbereitet mhm. auf die Flanken. Hat nicht so ausgesehen bei den beiden, die dann reingegangen sind. Ähm, das war ja doch quasi einmal von links, einmal von rechts. Äh, und jedes Mal war in der Mitte, fehlte die Zuordnung, äh, kommt jemand frei zum Kopfball, und dann ist ein Spiel gedreht. Und dann hast du sehr viel Arbeit reingesteckt, da einzeln zu führen bis zur 80. Roundabout. Und äh, dann äh, also nee, das Gegentor, das 1-1 das kam ja sehr schnell. Das kam ja eine Minute später, eigentlich glaube ich 94 Sekunden nach der Führung kam das 1-1. Das meint damit, uns fehlt die Erfahrung, eine Führung länger als zwei Minuten durchzuhalten. Ähm, aber dann in der, in der 80. kam das 2-1-Roundabout äh, und ähm, ein Punkt wäre ja was gewesen. Also ist dann nicht schade, dass das 2-1 kommt und dann das 3-1 in der 95. ist ihm geschenkt. Aber ja, ist eine interessante Aussage, finde ich. Wir waren vorbereitet und uns fehlte in Erfahrung. Also natürlich, was Dadain mitbringt, wenn er eins mitbringt, ist das Erfahrung. Mhm.
0: Ja, und wenn man die Zeichen hier, die die Medien in Berlin verbreiten richtig deutet, dann kommen jetzt noch mal Erfahrungen von außen ran und zwar soll jetzt ja offenbar Kedira kurz vorm Wechsel stehen. Großer Name, große Erfahrung, aber von der Leistung her, vom Leistungsvermögen jetzt auch nicht unbedingt jemand, der jetzt in den letzten Jahren unter Beweis gestellt hat, dass er eine Mannschaft wieder nach vorne bringen kann. Mal abwarten. Klingt für mich eher nach so einem abgehalfterten Alster, der jetzt ein bisschen wieder vom ja, Lebenslauf ganz gut von der Vita was mitbringt. Aber ob er die Mannschaft jetzt
1: unbedingt weiterbringt, weiß ich nicht. Klar, Erfahrung, ja, aber Leistung? Das ist eine gute Frage. Also er kommt natürlich auch von der äh, Turiner Tribüne und jetzt nicht gerade nicht aus der Startelf rausgekauft. Ähm, deswegen ist die Frage... Natürlich kann jemand, der in Turin nicht Stamm spielt, bei der Hertha immer noch was bewegen, aber ja, es ist die Frage, ob, ob er der Mannschaft einen Impuls geben kann. Ist ja doch ein, Er kann, glaube ich, ein lauter Spieler auch sein, vielleicht auch ein bisschen der Lautsprecher, der der Hertha fehlt aktuell, aber es ist die Frage, ob da jemand reinkommt und sofort quasi allen anderen sagt, was schief läuft und was sie zu tun haben und wie das auch aufgenommen wird in der Mannschaft.
0: Ja, zumal er ja auf einer Position dann auch wieder reinkommt, wo sich schon sehr viele Leute tummeln. Also da hast du ja auf der 6 oder 8 Toussaint, du hast Darida, du hast Askasiba, du hast Stark mit Abstrichen. Ähm, und Guandusi, das sind allein jetzt 4,5 Spieler, wenn man Stark als halben nimmt. Und da soll er jetzt noch mit rein. Das heißt, einer muss dann ja auch wieder weichen. Sehr wahrscheinlich. Oder er ja. setzt ihn halt offensiver ein, aber. Er ist ja schon eher so ein, so ein, so ein Sechser-Achter. Und ja. ich meine, klar, er ist schon irgendwie ein Anführertyp und mit Sicherheit auch jemand, der die Qualität eigentlich hat, aber die er eben auch lange nicht mehr unter Beweis gestellt hat. So, das ist so ein bisschen die Gefahr bei so einem Wechsel, finde ich immer. Aber ich habe mich auch gefragt, so, ich habe schon vermutet, dass sie noch was machen werden auf dem Transfermarkt, war ja auch die ganze Zeit irgendwie immer im Gespräch. Aber ich habe mich auch schon gefragt, welche welche Position sie da in Angriff nehmen werden oder welchen welchen Akzent sie setzen wollen. Ich glaube, hier ist jetzt eher der Akzent, wirklich, wir bringen mehr Erfahrung und und mhm. ähm, so einen Leader-Typ nochmal rein.
1: Ja, Boah. Auch ein Weltmeister.
0: Ja gut, da hatten wir ja ich schon noch Kevin Großkreuzer, letztes Wochen haben wir ja schon, schon auch einen Weltmeister.
1: Das stimmt. Wir hatten ja mit Salomon Kalou auch einen Champions-Sieger die ganze Zeit.
0: Eben, das ist nämlich auch gar nicht so aussagekräftig. <lacht> ja,
1: ja äh, uns hat die, die Nachricht erreicht aus dem Zuhörerkreis äh, eine Prognose für Samikadira, nämlich eine Saison Hertha, eine Saison Stuttgart, dann Karriereende. <lacht> was sagst du dazu? Also, Grüße, Grüße an Nils an dieser Stelle.
0: Also das sozusagen, dass er jetzt nochmal von Hertha danach nochmal zu Stuttgart geht, oder was? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ähm... <lacht> abwarten. Ja, ich kann, ich kann ihn, ich ja. habe ihn lange nicht mehr spielen gesehen oder spielen sehen, und ich weiß jetzt nicht, wie er so drauf ist aktuell und dementsprechend, ja, ich, ich würde jetzt mal eher sagen, ist jetzt nicht unbedingt das, der, der, der beste Wechsel. Er gäbe ist etwas mehr ähm, Potenzial, glaube ich, aber es ist halt schwierig, im Winter jetzt jemanden zu bekommen, der alle Faktoren erfüllt, also sprich irgendwie zum Beispiel Torgefahr, charakterlich super ist und eine Mannschaft auch so von der Führungsstruktur weiterbringt, das findest du halt nicht so einfach. Da ist er vielleicht ein ganz guter Kompromiss. So, die ja. Kann natürlich aber auch sein, dass so ein guter Kompromiss eben nicht reicht. Also ich bleibe dabei, ich glaube auch, dass der Kader immer noch äh, super in der Lage dazu ist, in der Liga zu bleiben, keine Frage, aber es kommen jetzt eben auch Spiele, die es in sich haben. Ja, nächste Woche die Bayern, ähm, gut, jetzt hat Dada ein bisschen mehr Zeit, müssen wir auch nochmal abwarten, wie sich das dann auswirkt auf die Mannschaft, ist dann ein Heimspiel, ähm, ja, müssen wir mal sehen, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles so ein bisschen verpuffen könnte, wenn es jetzt so drei, zwei, drei Niederlagen in Folge gibt, dass dieser dada effekt dann so ein bisschen verpufft.
1: Ja, und die Niederlagen könnte es geben, weil jetzt spielen sie gegen die Bayern, dann Stuttgart, dann Leipzig, dann Wolfsburg dann Augsburg und Dortmund, dann Leverkusen, Union, Gladbach, oh Gott, das geht immer so weiter, dann kommt Mainz mal. Also Augsburg und Mainz kann man noch ganz gut gewinnen. Gegen Stuttgart sollte man sich vielleicht was vornehmen, aber das sind viele Spiele, wo kein Sieg jetzt so gefühlt Pflicht ist vom, vom Leistungsstand der Mannschaften, sondern eher vom Tabellenstand und das ist immer eine sehr eklige Ausgangssituation, wo man das Gefühl hat, gegen die muss man jetzt nicht gewinnen, aber man muss leider gegen sie gewinnen.
0: Ja, naja, ja, ich meine gut, ja, ich denke, wir werden den einen oder anderen Punkt da ja schon mitnehmen. Das ist, glaube ich, schon. Aber zumal, wie gesagt, er ja auch dann die Zeit haben wird, mit den, mit den, mit dem Mannschaft zu arbeiten und die auch ein bisschen umzubauen und so. Das wird, wird schon noch einen Effekt zeigen. Ja. Ich denke auch, dass es gegen Bayern gar nicht so, so schlecht laufen könnte, weil die Bayern auch immer noch so, so ein bisschen jetzt langsam mal wieder kommen sie da raus und so, auch durch Kimmich und so, kommen wir gleich noch zu, ähm, wieder in die, in die Spur zurückfinden. Aber trotzdem, ja, nach wie vor noch einen vollen Terminkalender haben. Jetzt Gut, im Pokal pausieren sie jetzt. Das ist leider ein Nachteil für uns, weil sie dann unter der Woche nicht im Einsatz sind. Aber, ja. Ja, ich würde sagen, Hertha machen wir machen wir einen, äh, einen Haken dran. Premiere hier war, haben wir ja, ja schon gesagt, dabei, auch ähm, Piontek und Hinteregger. Erstes Saisontour für den Frankfurter Innenverteidiger. Und was Silver da abreißt momentan, ist auch heftig. Also der trifft ja wirklich in jedem Spiel. Ja. Ist jetzt der erfolgreichste Eintracht- Stürmer jemals in einer Saison zu diesem Zeitpunkt. Also das ist glaube ich 15 Saisontouren, so viel hat noch keiner vor ihm zum 19. Spieltag.
1: Ja, Luca Netz noch einer bei der Hertha, der mir richtig gut gefällt, auf links hinten. Äh, die, die Gerüchten sagen, ist, die, die Bayern seien schon an ihm dran. Muss man gucken, ob das einer ist, den man behalten kann, solange er noch äh, einem helfen kann. Aber finde ich, find ich richtig gut, dass auf den gesetzt wird und dass der auch das, das zurückzahlt mit ganz guten Leistungen.
0: Als für mich nicht in Frage kommt, sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter <lacht> ja. zu versauen. Da gab's es <lacht> mal dieses ja, das berühmte ist, das Lied. Oder? Hit werden. Da gab's aber mal dieses berühmte Lied. Sehr wir schön.
1: Sollte zurück in die Charts.
0: Ach, also Haken dran bei der Hertha. Dadai effekt ja. hat sich noch nicht so unbedingt unter Beweis gestellt, aber ich gebe dir recht, ich freue mich auch, seine Pressekonferenzen wieder zu sehen, weil das einfach irgendwie mehr Spaß macht. Aber er muss eben auch liefern. Und das war das, was wir ja auch gesagt haben. Es ist halt ein Rückgriff in die Vergangenheit, der auch schief gehen kann. Ja, weil so einen richtigen Aufbruch ist es halt nicht. Und das merkt man auch schon ein bisschen an seiner Einst der Aufstellung jetzt mit, mit so Personalien wie Klünter und Jahrstein. Er bringt halt auch wieder so ein bisschen den alten Dadai mit. So, kann man nicht vermeiden, aber ja. Ja, aber wir ja, wir ja. geben ihm noch mal ein paar Wochen Zeit. Da sind wir ja nicht so. Nee, hier nee. von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja. So, 19. <lacht> Spieltag geht weiter. Ähm, gestern Abend noch das Topspiel von zwei Traditionsvereinen. Der eine aus ähm, Leipzig, der andere aus Leverkusen. <lacht> Die sind beide auch ja, ja Gründungsmitglieder der Fußball-Bundesliga gewesen. Auf jeden Fall. und ähm, Fall. Ja, äh, Leipzig gewinnt das Ganze mit 1 zu 0. Bleibt an den Bayern, wenn man es so nennen möchte, dran, mit sieben Punkten Abstand. Naja, dranbleiben ist was anderes. Ja. Ähm, und verschafft sich so ein bisschen Luft nach unten. Ja,
1: ja ist die Frage, wo Leipzig hinguckt. Da also sind sieben Punkte hinter den Bayern und fünf vor Frankfurt jetzt auf drei und sechs vor Leverkusen. Leverkusen auf vier. Also die können nach oben, nach unten schauen, haben in beide Richtungen ein bisschen Polster das ist ein komfortabler zweiter Platz. Und das äh, ist die Frage. Ich glaube, die gucken einfach, wie man so schön sagt, von Spiel zu Spiel, äh, versuchen die Punkte einzufahren. Und wenn Bayern staucheln sollte, sollten die halt da sein. Aber ansonsten äh, ist, glaube ich, der Druck in Leipzig jetzt Meister zu werden noch nicht so groß. Also eine ganz komfortable Sache. Ähm, für mich das Highlight des Spiels, äh, ich habe da gegen Ende reingeschaltet, das Highlight war eigentlich... Äh, die Jacke des Leipziger Cheftrainers Julian Nagelsmann, Nagel, Nagelsmann, doch, Nag, Nagelsmann, da ist ein S drin, ne? Nagelmann, Nagelsmann. Ist ein S drin, ne? Julian? Ist ein S. <lacht> Julian Nagelsmann. Ähm, die war nämlich, das war das Weißeste, äh, was ich jemals gesehen habe im Fernsehen sei, seit der Oscarverleihung. Äh, das war also wirklich weißer als weiß. Da, ich, man war geblendet. Wenn man die Jacke sich angeguckt hat und dann hat man die Augen zugemacht, hat man die Umrisse der Jacke noch gesehen. Und das, das war wirklich Wahnsinn. Die hat mir gut gefallen. Also das, das Glanzlicht dieses Spiels, weil sonst 1-0. Das macht
0: er ja, ja. macht er ja immer wieder, dass er irgendwie stylisch da versucht, an der Seitenlinie noch aufzufallen. <lacht> ähm, ja, ich mag ihn nicht so gerne. Aber äh, gut,
1: <lacht> ist ja auch mal eine, 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 eine Typenfrage. Ähm, ja, ansonsten Leipzig-Leverkusen ist natürlich ein Topspiel, rein tabellarisch. Äh, war auch ein gutes Spiel. Äh, Latten, Lattenknaller noch, kurz vor, kurz vor Schluss. Ja, für Leverkusen natürlich zu wenig, äh, um ganz oben dran zu bleiben, aber naja, ist ja trotzdem spannend. Da ist ja so eine, so eine Vierer-Fünfer-Gruppe mit 32, 33 Punkten. Äh, also die, die internationalen Plätze werden auf jeden Fall hart umkämpft. Also Selbst wenn die Meisterschaft äh, sich früh entscheiden sollte, wird es noch spannend nach hinten raus, oben.
0: Ja, ich glaube auch von Platz 3 bis Platz 6 oder so sind auf jeden Fall mal, glaube ich, nur ein oder zwei Punkte Abstand. Ne? Also es ist schon ja. sehr eng beisammen und gut vorne ziehen die Bayern mittlerweile jetzt ja auch, war ja auch nicht so die ganze Saison über, aber jetzt haben sie sich ein kleines Polster verschaffen. Ihre, ihre Kreise 4-1 gestern gegen Hoffenheim haben damit auch die Hinspielklatsche, wenn man es so nennen möchte, war ja auch 1-4 in dem Fall, <lacht> glaube ich, ne? ja. ähm, haben sie jetzt genau wieder sozusagen umgekehrt und ja, da jetzt mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie auch wieder ganz gut drauf sind. Also ich glaube, gerade auch dieses Pokal aus gegen Kiel hat noch nochmal wirklich auch so, ein, so, ein, so eine letzte Warnung mitgegeben und auch gezeigt, dass es an einigen Stellen hapert. Ich meine, das Gegentor war wieder jetzt auch dem geschuldet, dass die Abwehr sehr hoch steht, aber sie haben es jetzt geschafft gegen Hoffenheim, die jetzt auch nicht unbedingt die Qualität mitbringen von anderen Vereinen. Aber ähm, Trotzdem äh, ja auch spielen können und Tore schießen können, ähm, das ja. dann nochmal auszuwetzen, diese Scharte und Lewandowski, muss man gar nicht erwähnen, hat schon wieder getroffen, also ähm, der arbeitet wirklich an dem Torekord von Gerd Müller und hier tatsächlich die Premiere, ähm, Jerome Boateng hat mal wieder getroffen, erstes Saisontor und auch erstes Tor seit ich glaube mittlerweile fast zwei Jahren oder so, also der trifft selten und jetzt hat er mal wieder getroffen. Und,
1: ja, ja, ein Spieltag der Premier an. Absolut. In dem Spiel Jérôme Bourdain. Ja. Äh, ansonsten ein relativ ausgeglichenes Torschussverhältnis zwischen den beiden und trotzdem halt 4 zu 1 am Ende. Also die, die Bayern wieder das effizientere Team, äh, die die etwas besseren Chancen hatten und die dann auch genutzt haben. Das ist, macht dann halt auch einen Sieger aus in so einem, in so einem Duell. Ja und im
0: Stadion war übrigens Yogi Löw auch anwesend, der Thomas Müller dann auch wieder begutachten konnte. Der ja auch wieder getroffen hat. Ja. Und ja, ähm, sich vielleicht dann auch wieder gedacht hat. Naja, hätte ich wahrscheinlich den vielleicht gepusht vielleicht nicht, nicht
1: streiken. Also ja, so. gespottet ja. auf der Tribüne und dann hat er gedacht, jetzt hau ich ja nochmal einen rein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Auch wie so ein krummes Müller-Tor, wie immer. <lacht> naja, ähm, ja, wie ja.
0: gesagt, Bayern 4.1 sind da vorne auch eigentlich so gut wie so gut wie weg, da muss schon einiges noch passieren, aber die Saison ist ja auch noch lang. Irgendwann kommt auch wieder die Champions League, das stimmt. dann kommt noch die WM-Quali, das betrifft natürlich auch solche Teams wie die Bayern dann nochmal. Ja,
1: das ist natürlich Pech für die Hertha, dass die Bayern jetzt die Pokalbelastung weg ja. sind für nächste Woche. Ja.
0: Naja, total. Ist vor allen Dingen auch Pech, dass wir jetzt in dieser Phase, wo es eben noch nicht diese Doppelbelastung gibt, all diese großen Teams haben. ne Also wir haben ja dann, ja. du hast es ja schon gerade eben nochmal genannt, das Programm, was jetzt auf uns zukommt. Da sind einige Clubs dabei, die normalerweise Champions League spielen müssten und das ist, oder spielen würden in einem anderen Zeitfenster. Ja. Und die haben wir jetzt alle in einem relativ ausgeruhten Zustand. so Das ist natürlich nicht unbedingt von Vorteil. Ähm. Aber egal, das sind alles Ausreden, die man sich suchen kann, dann musst du trotzdem jetzt liefern. Genau. Ähm, mit Champions League ist es in Köpenick noch nicht so weit her, aber wer weiß, das kann ja auch noch sich ändern. Ja. Ähm, Union Berlin weiterhin solide dabei. Jetzt nach zwei Niederlagen mal wieder den klein Negativtrend gestoppt, 1-1 gegen Gladbach gespielt, die einige Spieler geschont haben und ja, Gladbach bleibt in der Spur.
1: Ja, Gladbach ähm, mit dem starken Hofmann, der wiedergekommen ist nach äh, der Verletzung. Und jetzt mit dem achten Assist schon, also der hat richtig aufgedreht, seit er wieder da ist, äh, ist auch aus dem Lazarett wieder äh, voll auf den, auf den Platz äh, zurück, ähm, ohne große Eingewöhnung, ähm, der Motor der Gladbacher. Ansonsten hatten Gladbach vor der Partie, äh, hatten sie 13 der 15 möglichen Punkte im Jahr 2021 eingefahren und ähm, unter anderem Siege gegen die Bayern und gegen Dortmund zuvor und in Köpenick ist es aber schwierig. Ich meine, Leverkusen hat alle drei Punkte da gelassen, Gladbach lässt jetzt einen Punkt da, die Bayern auch einen Punkt da gelassen. Also für die ganz Großen ist die Reise äh, nach Ostberlin äh, immer noch ein schwieriges Pflaster und das musste jetzt auch Gladbach erfahren, lagen hinten, haben dann äh, durch Plea ausgeglichen, dass Gegentor nach einem Standard, unangenehm, so aus dem, aus dem Halbfeld äh, der Freistoß äh, vorne rein gesegelt und dann fehlte die Zuordnung und dann gab es das Gegentor. Ähm und äh, es gab auch da eine Premiere, äh, nämlich äh, der Unioner Torwart äh, Lute musste verletzt runter nach einem Zusammenbruch, zusammen, <lacht> das nicht zum Glück, nach einem Zusammenprall mit, äh, mit dem eigenen Verteidiger äh, musste er runter und für ihn kam ein Bundesliga-Wiederkehrer in seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Union Berlin, nämlich Loris Karius.
0: Ja, und er hatte offenbar nicht so wirklich damit gerechnet, weil als Lute dann da verletzt behandelt wurde, ähm, hat die Kamera ähm, kurz einen kurzen Schwenk gemacht auf die Tribüne, wo ja die Ersatzspieler teilweise sitzen und da hat sich der Loris erstmal so ganz langsam dann bereit gemacht und hatte noch nicht mal Schuhe an und musste dann erstmal in seine Schüchen schlüpfen und ist dann so langsam auf den auf dem Platz zurückgekommen auf den Platz äh, auf Platz gelaufen und hatte gar nicht mehr so viel zu tun hat noch eine Chance am Ende abgefischt und ja, ist back in the game. Also das äh, war die Premiere in dem Spiel, übrigens andere Premiere, sogar zwei Premieren auch. Ähm, Knoche mit seinem ersten Saisontor. Also, es ist wirklich ähm, der Spieltag der Premieren auf jeden Fall. Und zu ja. Gladbach wollte ich noch eine Sache ergänzen. Ach so, äh, Hofmann, die, den hypest du ja ein bisschen, ne? Kann das, hängt das damit vielleicht zusammen, dass du den bei Communio auch hast, Henning? Ich weiß nicht. Also, ist mir schon wieder aufgefallen, <lacht> auch, ähm, dass das jetzt zum wiederholten Male immer wieder hier so gedroppt wird. Also, da musst du ein bisschen mehr trennen, glaube ich. Ne? Das ist jetzt nicht so, weil es dein Spieler ist bei Community, dass da alles abreißt. Also da würde ich ich habe ihn ihn ein bisschen <lacht> Auch Lukwakio, hast du den nicht eigentlich auch? Und hattest es da jetzt auch noch darauf hingewiesen, dass der irgendwie jetzt auch wieder stark zurückkommt. Ich weiß nicht, ich erkenne da irgendwie so einen ich, ich, ja, roten, ich so weiß roten weiß, Faden, also würde ich sagen.
1: Ich weiß nur noch, dass du erwähnt hast, dass man nicht erwähnen muss, dass Lewandowski natürlich in jedem Spiel trifft äh, und der natürlich auch für dich und dein Community in jedem Spiel trifft. Ähm ist natürlich, also du hast jetzt nicht noch andere Spieler erwähnt, weil es natürlich der einzige Highlight-Spieler in deinem Team ist, äh, weil der Preis natürlich auch so viel kostet wie, wie Hofmann und äh, Lugo Barke zusammen.
0: Na, ist mir nur aufgefallen. Ist, Lewandowski ist ein rein redaktioneller Hinweis gewesen, <lacht> weil er auch den Torrekord jagt. Übrigens bei den Bayern, das haben wir ja unterschlagen, ist ja auch relativ krass, äh, Goretzka ähm, positiv getestet und irgendein anderer Spieler noch auf Corona. Deswegen auch nicht mit dabei, also... Ich hab noch ein lustiges Foto von ihm gesehen unter der Woche, irgendwie über Instagram oder so von Leon Goretzka, wo er irgendwie auf seiner Dachterrasse in München im Schnee tobt und dann, zack, positiv getestet, nicht dabei. Das ist äh, auch bedenklich. Ähm, kann natürlich sein, ja. dass es wie bei irgendeinem anderen Spieler, bei den Bayern war es ja auch schon mal so, dass es falsch positiv war und dann, dann ein paar Tests danach. Genabri war das. Ja, Genau, bei Gnabry. Und Ein paar Tests danach dann eben dann doch wieder negativ waren, aber gut, habe ich jetzt bisher noch nichts von gehört.
1: Ja, Union Berlin, äh, noch eine Randnotiz, äh, seit neun Heimspielen ohne Niederlage und äh, das war es das zehnte Heimspiel, das heißt, äh, die, die einzige Niederlage gab es am allerersten Spieltag äh, zu Hause gegen Augsburg 1 zu 3. Danach äh, wurde die Festung Köpenick zur uneinnehmbaren Burg, <lacht> der, der Knappen, ne? nein, der Eisernen mit dem Ritter.
0: Ja. Ja, das ist schon ja. interessant auf jeden Fall. Also sie sind weiterhin wirklich auf einem, auf einem guten, konstanten Level. Ist, äh, auch mein Gladbach ist halt auch keine Laufkundschaft so. Da musst du halt erstmal auch äh, ja. den Punkt holen, ne? auch wenn sie geschont haben. Ja, gut, Laufkundschaft auf jeden Fall. war äh, Borussia Dortmund vielleicht auch noch nicht so häufig in dieser Saison. Aber der Abwärtstrend <lacht> war ja dann noch da. Und gestern dann... Haben sie mal wieder gewonnen gegen Augsburg und sind jetzt nach ähm, drei sieglosen Spielen äh, wieder zurück in der Erfolgsspur, wenn man es so nennen möchte. Auch da eine Premiere, Delaney, erstes Saisontor und ähm, wichtig, weil sie natürlich so auch oben dran bleiben. Ne?
1: Ja, gerade nachdem sie wieder zurückgelegen haben, äh, dann das Spiel noch zu drehen, äh, vor der Pause in den Ausgleich und nach der Pause dann das 2-1 und das 3-1 noch. Äh, das, ist, äh, das ist wirklich wichtig, weil gerade diese fünf Teams, die da auf Rang 3 bis 7, 8, <lacht> äh, da mit 32 und 33 Punkten, genau, von äh, zwischen Rang 3 und Rang 7, sind fünf Teams, die jeweils 32, 33 Punkte haben. Und da ist natürlich äh, ein mit mitzusiegen und äh, mitzuschwimmen in dieser Gruppe enorm wichtig, damit man nicht den Anschluss verliert. Weil so ist es immer kann man jeden Fehler der anderen nutzen, aber wenn man selbst einen Fehler macht, äh, wird er auch ausgenutzt. Und deswegen ein ganz wichtiger Sieg für die Dortmunder. Und das, obwohl
0: sie auch wieder einen Erfinder verschossen haben. Ne? Erling Haaland knallt das Ding an die Latte. Letztes Spiel hat Reus ihn verschossen oder vorletztes Spiel. Also Dortmund und Elfmeter ist nicht so diese, diese Saison. Frage ich mich, wer dann als nächstes schießen wird, weil das wären ja so die beiden Schützen, die man auf dem Zettel hätte. Ja. Ähm, gut, vielleicht ein Sancho. Vielleicht ein Rainer. Das wären wahrscheinlich so die. Oder ein Delaney, wer weiß. Vielleicht ähm, Oder Mats Hummels. Kann ja auch sein. Aber auf jeden Fall, Elfmeter können sie gerade nicht so gut in Dortmund. Aber trotzdem, 3-1, wichtiges Spiel, wichtiger ja. Sieg und Mal sehen, ob das jetzt wieder so ein, so, ein, so ein Signal war, auch dass es dann auch mal ein bisschen nachhaltiger wieder zurückgeht in die Erfolgsspur.
1: Zurück muss man so einen, so einen, den Torwart mal holen vielleicht. Wenn es hier läuft mit den Elfmetern, wenn die, wenn die Feldspieler und Stürmer, die daneben bolzen, dann einfach mal den Torwart holen. So ein Hans-Jörg Butt früher für den HSV, der den ganzen Elfmeter geschossen hat. Ähm, das ist doch echt eine Ikone. Da kann der doch einfach mal nach vorne traben, das Ding schießen. Das, damit rechnet auch keiner. Damit der Torwart hat wahrscheinlich die, die Elfmeter-Schussbilder von allen... Spielern auf dem Kasten, außer von äh, Roman Birki. Heißt auch Roman Birki?
0: Er heißt Roman Birki, aber er wird war gestern auch nicht Mich gespielt, war verletzt. Mann, warte, warte. Da war Marvin Hitz dann im Ach, Tor
1: und da wird ja auch ein bisschen
0: spekuliert, dann, dass vielleicht ein Birki, weil er ja auch ein paar Patzer sich geleistet hat, auch rausrotiert. Ja, man, aber man könnte dann ja immer wechseln dann für die Elfmeter.
1: <lacht> genau. Der Expertenwechsel wie im Handball. Wenn dann die, äh, die Offensivspieler kommen. Oder im Football. Der Kicker
0: könnte man eigentlich rein theoretisch, ja, kommt, also angenommen, du hast Ding, noch ein Torwart normal hinten drin, es gibt keine rote Karte, sondern du wechselst dann aber einfach nochmal einen zweiten Torwart ein und der spielt dann quasi ja, mit dann. Handschuhen auf dem, auf dem Rasen als Feldspieler. Würde das gehen <lacht> rein theoretisch oder ist das verboten?
1: Ähm, also ich meine, mit Handschuhen spielen ist ja nicht verboten, weil andere haben ja im Winter auch Handschuhe an. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Du kannst ja einen Torwart für einen Feldspieler einwechseln, wenn das der Torwart rot kriegt. Ähm... Dementsprechend, war, why not? Why not? Why not? Steht er halt, also das Problem ist halt, dass der den Reflex hat, immer mit der, mit der Hand hinzugehen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das rauskriegst aus dem Torwart. Ja.
0: Wird, glaube ich, schwierig. Aber er kann ja. ja auch einfach wirklich. Ich erinnere mich immer noch an die legendäre Szene, auch bei wo Rapper Dortmund sind, wo Jan Koller ins Tor zurück musste. Oh äh, ja. Rein musste, weil ist kein Wechsel mehr gab und es gab eine rote Karte und dann stand er im Tor und ich glaube es gab sogar auch noch Elfmeter dann direkt und den hat er dann aber nicht gehalten aber er hat auf jeden Fall danach noch ein zwei Paraden gehabt und das sah sehr lustig ja. aus. also Jan Koller ja. legendäre Szene der gegen die, 2000er
1: gegen die Bayern glaube ich sogar war das gegen die Bayern
0: kann sogar sein ich glaube
1: das war gegen die Bayern und der hat also das das Kurioseste dabei waren die Abwürfe weil der das halt überhaupt nicht drin hatte abzuwerfen und das das der hat immer also der hat glaube ich auch einmal so richtig äh, dem den Bayern den Ball so in den Fuß geworfen und er kam dann sofort wieder zurückgekontert. Äh, aber der hat, ich glaube, keinen, ich glaube wirklich, es gab einen Elfmeter, den er reingelassen hat, äh, aber ansonsten kein Gegentor mehr zugelassen aus dem Spiel. Hat er nicht schlecht gemacht. Er mhm. ist natürlich auch, äh, weiß nicht, zwei, zwei Meter vier groß oder ja. so. Äh, also bringt die Maße für einen Torwart mit, aber trotzdem ist es doch eine Umstellung, mal eine andere Position, wo du nicht, nicht einen Einwurf machst, sondern irgendwie diesen Abwurf und das sah nicht so einstudiert aus.
0: Ja.
1: Stimmt, ey. Was macht der eigentlich? Naja. Ja, die großen Dortmunder Zeiten damals. Ja, ja
0: ähm, gut. Zwei Spiele haben wir hier noch auf dem Zettel. Bremen-Schalke 1-1. Ähm, erste Halbzeit Pfui, zweite Halbzeit Hui. So könnte man die Bremer-Leistung gestern zusammenfassen. Und Schalke punktet jetzt sich auch nicht unbedingt da unten raus. Klaas jan hat gestern wieder mal gespielt, oder das heißt wieder mal, er hat zum ersten Mal gespielt seit tausend äh, Jahren wieder in der Bundesliga für Schalke, das könnte man auch hier wieder als Premiere nehmen. Äh, Mascarell ja. erstes Tor seit 3000 Jahren für Schalke, aber Bremen, ja, er ist jetzt auch nicht unbedingt aktuell wieder so drauf, dass man sagen könnte, die kommen da konstant unten raus, ich meine, gegen Hertha, gut, haben sie gewonnen, ja, aber dann gegen Schalke nur 1-1 ist ein bisschen enttäuschend aus Sicht von Werder, glaube ich. Aber es wird, es ist halt eine Zählsaison auch nach wie vor für die Bremer. Also das wird jetzt auch nicht, wird jetzt auch nicht großartig ändern, glaube ich. Ähm, ja. Und, ja, weiß nicht, was man da noch mehr zu dem Spiel sagen kann, also.
1: Ja, Schalke bleibt 18. Ich, ich meine, es war ja die ganze Zeit, gut, Schalke war schon auch letzter, also das war ja mal das Problem, dass Schalke seit tausend äh, Spielen nicht gewonnen hatte, diesen Rekord von Tas Tasmania gejagt hat, äh, jetzt haben sie ja mal wieder gewonnen zwischendurch, der Rekord ist vom Tisch, aber ich habe das Gefühl, jetzt äh, schwinden so langsam die Aussichten da nochmal ranzukommen es sind jetzt sieben Punkte auf Platz 16 und Platz 16 spielt heute noch, das heißt äh, das kann noch mehr werden, es sind, ja genau, sieben Punkte auf Platz 16 ähm das Und Mainz, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hat äh, am Freitagabend bereits äh, verloren gegen Stuttgart. Und äh, das hätte man auch nutzen können aus Schalker Sicht, um da rauben Ich meine, gut, man hat einen Punkt geholt, man ist ein Stück rangekommen, aber drei Punkte ist halt ein größeres Stück. Und es sind immer noch jetzt zwei Punkte auf Mainz. Das hätte eine Punktgleichheit sein können mit beim Sieg äh, in Bremen. Ha, die Saison ist noch lang, aber für jemanden, der mit acht Punkten auf Platz 18 unten drin steht, kann so eine Saison gar nicht lang genug sein, um das wieder aufzuholen. Deswegen, Schalke muss gucken.
0: Ja, Schalke muss gucken, wo es bleibt. Ähm, ansonsten... Ja. Nächstes Spiel, Freitagabend Stuttgart-Mainz, ähm, war auch eine Premiere. Denn Stuttgart erstes... Heimspiel gewonnen, überhaupt in dieser Saison, auch irgendwie krass, weil sie ja sonst echt eine starke Saison gespielt haben, aber zu Hause lief es irgendwie nie so wirklich rund. Und jetzt haben sie jetzt mal wieder äh, unter Beweis gestellt, dass sie es doch auch können. Äh, 2-0 gegen Mainz, wie gesagt, gewonnen und mit einem Super-Solo von Silas Wamangezuka von der einen Hälfte, von der eigenen Hälfte in, in, ins, ins Tor reinge, reingesprintet, sozusagen 70 Meter-Solo. Und ja. ja, gut, also es war ein relativ aggressives Spiel auch. Auch Bo Svensson gelbe Karte, bekommen der Trainer von Mainz. Und jetzt ähm, ja wird es auch für Mainz natürlich äh, nach dem Barschens Sieg gegen Dortmund dann auch wieder gleich so eine ernüchternde Niederlage. ist schwierig, dann auch wieder so ein, so ein, du musst ja auch irgendwann, wenn du unten rauskommen willst, das wird ja bei Hertha auch so sein, bei Schalke auch so, du musst halt eine Serie starten, weil du kannst irgendwie nicht immer nur so ein Stückwerk machen, das dann, das zermürbt dich. Also dich bringen eigentlich nur ja. kleine Serien raus. Also ähm, mal drei Siege oder sowas, das hilft dir halt weiter. Und ja. solange das nicht kommt, ist schwierig. Und das ist halt auch bei Mainz so, ne? Ja.
1: Gerade gerade im Tabellenkeller gewinnen ja die wenigsten drei, viermal in Folge. Und wenn du das dann schaffst, ist die Chance groß, dass die anderen zwischendurch auch einmal gepatzt haben. Das heißt, da kann man auch wirklich aufholen. Und aber wie du sagst, es, es muss eine Serie hin, es muss auch dann eine gewisse Konstanz hin über ein paar Wochen. Und das ist weder bei Mainz noch bei Schalke gerade der Fall. Und äh, profitieren kann davon nur die Härter, wenn unten drunter quasi das Aufbäumen nicht oder zu spät kommt.
0: Ja, meine Damen und Herren, mit diesen kleinen Anekdoten aus dem Tabellenkeller, aus dem Abstiegskampf, gehen wir vielleicht eine kurze Pause, melden uns gleich nochmal zurück hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Dann reden wir über eine Premiere am Mikrofon, die ein bisschen überraschend kommt, aber für Schlagzeilen gesorgt hat in dieser Woche. Und es gibt eine kleine tierische Anekdote von mir, die es auch in sich hat. Also, bleiben Sie gespannt, bleiben Sie dran. Ja. Hier wird aber der Fußball-Podcast. Wir sind gleich zurück. An diesem Sonntag. Da freue ich mich drauf. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln. Ja. jubeln, jubeln, einfach jubeln.
1: Jubeln! <lacht> das ist eine meiner absoluten Lieblingstöne. Franck Riverie ist das, äh, mit der Meisterschale beim FC Bayern München damals. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Am Sonntag, dem 31. Januar. Äh, ich begrüße in Karlshorst Leon Ginzel. Und äh, mit der Frage, ist... Ist die Meisterschaft für Bayern schon durch? Man weiß es nicht. Wir haben jetzt mal den, den Reberie-Bayern-Meisterjubel-Trenner hier genommen, weil sieben Punkte sind ja schon mal sieben Punkte. Und bisher wurden noch nicht so viele Ausrutscher, Ausrutscher der Bayern genutzt.
0: Eine Zeit, als auch noch der Kommentator oder der Reporter noch wirklich auf dem Platz die O-Töne einsammeln konnte. Das ist ja jetzt mittlerweile auch schon sehr weit weg alles. Das ist ja, läuft ja auch gerade alles ein bisschen anders. Da sieht man eher von Frischhaltefolien und kleinen Plastiktüten überstülpte Mikrofone <lacht> mit einem langen Arm immer in der, in der Mixed Zone stehen und dann werden die O-Töne möglichst schnell hineingeblasen und dann geht es weiter. Aber damals da ging es noch hoch her, da gab es auch noch die Weißbierduschen auf dem, auf dem Platz, alles nicht mehr möglich aktuell ja. ähm, in diesen Zeiten 2021, Ein Monat haben wir schon geschafft, Henning, du hast es vorhin schon gesagt und ähm, äh, ob die Bayern durch sind, naja, ich würde sagen ja, ich würde sagen ja, aber es gibt ja noch die direkten Aufeinandertreffen mit solchen Teams wie Leipzig, mit Frankfurt wird natürlich auch noch mal spannend jetzt können die sich da oben so so weiter so halten haben ja auch nicht diese dreifachbelastung das kann natürlich auch noch ein entscheidender mhm. Vorteil sein ein entscheidender Vorteil sein ähm, ja also die Bayern werden jetzt mit Sicherheit nicht alles gewinnen bis zum Schluss das ist glaube ich so das was man sagen kann die Frage ist halt ob die anderen es dann ausnutzen so. ja. das werden wir dann sehen ansonsten habe ich jetzt gerade noch mal die Pause genutzt und ähm, noch mal kurz Herr Mikedira mir angeschaut er hat aktuell einen Marktwert von sagenhaften 2 Millionen Euro soll wohl ablösefrei kommen bis zum Ende der Saison. Andere Quellen sprechen davon, dass er bis 2022 einen Kontrakt bekommt. Ähm, ist noch ein bisschen unklar. Und ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall scheint es schon so gut wie sicher zu sein, dass er kommt. Und dass er dann vielleicht sogar gegen die Bayern schon seine Premiere feiert. Das werden wir alles sehen. Äh, ansonsten gab es unter der Woche ja auch noch eine andere Meldung, die für Aufsehen gesorgt hat im Fußballmedialen Bereich, wo wir eben schon bei den Arbeitsumständen gerade aktuell sind. <lacht> Denn es gibt die Ankündigung vom AD Hörfunk, dass zum ersten Mal ever ähm, jemals eine Frau ein EM- und auch ein WM-Finale kommentieren wird, im Radio zumindest. Und das wird Julia Metzner zumindest bei der EM sein. Ob die jetzt in diesem Jahr stattfindet, weiß man natürlich noch nicht. Aber äh, sie wird ja irgendwann stattfinden. Und wir haben ja letzte Woche darüber geredet, Henning, dass Sabine Töpperwin Karriere beendet, aus gesundheitlichen Gründen, Ende des Monats aufhört. Und sie hat ja zu ihrem Abschied noch gesagt, ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, dass eine Frau ein EM- oder WM-Finale kommentieren wird. Und na ja, sie hat es jetzt auch dadurch ein bisschen befeuert. Weil es gab dann offenbar die Bestrebung bei der ARD, dann äh, was zu machen. Es war so, ein, so ein, ich auch ein bisschen bizarr, dass das dann nochmal so ein Weckruf ist. Und ich finde es auch irgendwie merkwürdig, sie haben dann so auch das so bekannt gegeben und sich so ein bisschen dafür gefeiert, auch jetzt noch so eine, so eine Frau da äh, jetzt äh, das kommentieren zu lassen. Und so, wir sind jetzt auch wirklich, auch gehen jetzt einen Schritt nach vorne, Gleichberechtigung und so, bla bla. Ist halt alles so ein bisschen merkwürdig, dass das jetzt so, so PR-technisch ausgeschlachtet wird. Das finde ich ein bisschen, hat ein Geschmäckle.
1: Das stimmt. Es, man merkt einfach, dass es noch nicht normal ist. Aber ich, die Frage ist, ist, das ist ja auch in Ordnung vielleicht, dass man es merkt. dass man, Ich glaube, wenn man zu früh als Gesellschaft sagt, gerade als vielleicht aufgeklärter Teil der Gesellschaft, ähm, ja, wieso, das ist doch ganz normal, dass, dass eine Frau das macht, dass eine Frau Bundeskanzlerin ist, dass eine Frau im Bundestag sitzt ähm, oder im Vorstand eines DAX-Unternehmens. Ich glaube, wenn man da zu früh in die Normalität reingeht, äh, ignoriert man, dass es eben in weiten Teilen der Gesellschaft äh, nicht normal ist, eigentlich selbstverständlich. Äh, und ich glaube, das ist dieselbe Debatte, die man mit der Frauenquote in DAX-Vorständen oder Unternehmen hat. Es ähm, möchte natürlich niemand das nur machen, weil man eine Frau ist, obwohl man nicht in, also nicht die Befähigkeit äh, Befähigung dazu quasi nachgewiesen hat. Ähm, und so ist es ja auch nicht bei äh, Sabine Töberwien oder Julia Metzner. Ähm, es ist halt trotzdem wichtig, dass quasi in Zeiten, wo es noch nicht normal ist und ähm, noch nicht angekommen bei allen, glaube ich, diese Aufgabe, ähm, Frauen zu übertragen, ist dann vielleicht auch nochmal zu betonen, damit es auf dem Weg zur Normalität ähm, weitere Schritte genommen werden können. Und äh, es ist wichtig, dass einfach Frauen, die, äh, die quasi fachlich dazu in der Lage sind, äh, auch die Chance bekommen, das dass unter Beweis zu stellen. Natürlich wird es trotzdem Gegenwind geben, es wird äh, Stimmen geben, die das einfach nicht akzeptieren wollen und ähm, da hetzen werden und das, das ja, muss man irgendwie ertragen und dagegen anarbeiten. Aber es ist trotzdem halt auch schwierig, sich damit dann so zu brüsten, zu sagen, äh, das so nach außen zu kehren, so zu betonen. Es fühlt sich äh, komisch an, aber das fühlt sich glaube ich so an, weil, weil wir in einer Zeit leben, die da noch nicht, noch nicht da ist, wo sie gern wäre.
0: Ja. Also ich glaube, ich, ich finde es auch eher so ein bisschen merkwürdig, dass sie dann so eine Art Überbietungswettbewerb dann gegangen sind, so von wegen, so jetzt jetzt gehen wir wirklich und jetzt machen wir auch das eine Frauen-M-Finale oder auch noch WM-Finale und jetzt jetzt gehen wir so richtig so einen, so, einen, so einen mutigen Schritt, Schritt nach vorne und ja, gut, wird man wird man sehen, wie das Ganze jetzt irgendwie weiter dann auch begleitet wird. Auf jeden Fall ist, Fakt, dass Julia Metzner ähm, eine sehr, sehr gute Kommentatorin ist, also die ich auch in der in der ad schlusskonferenz immer sehr gerne höre und ähm, das auch cool ist, dass neben Sabine Töpperwien einfach auch mal eine zweite Frau da so prominent ist und auch präsent ist. Und ähm, wenn man so die Sportstoffe verfolgt, da dominieren einfach noch zu 90 Prozent die Männer in Kommentatorenpositionen zumindest. Und da gibt es ein, zwei, die das dann, ähm, die auch wo auch eine Frau dann das Spiel kommentiert, aber halt sehr vereinzelt. Und ja, vielleicht kann es das jetzt ja auch wieder so, so, so einen Push geben, dass auch noch mehr Frauen sich generell trauen, auch diese, diese Position überhaupt ähm, anzustreben oder jetzt da reinzugehen, ne? Das kann man ja, nur auf, Auch die ähm,
1: Vorbildfunktion quasi ausüben können, dass ja. genau. äh, junge Mädchen zu Hause auch hören, dass Frauen das, das ein Berufsbild ist, den Frauen das Frauen offen steht und deswegen äh, das auch als eigenen Traum anders verfolgen können, als es vielleicht vor 30 Jahren noch oder auch vor drei
0: ja. ist irgendwie auch so ich, das genau das das finde ich irgendwie so, so, so krass dass man das immer noch so dazu sagen muss ne irgendwie finde ich das bedenklich ich meine ähm, ja naja ist glaube ich eine ne Debatte für sich so aber ja
1: hatte mich jetzt unter der ja, Woche ich, auf
0: jeden Fall irritiert naja ähm, ja. ja wir blicken mal voraus also es stehen ja heute noch zwei Spiele an ähm, die für Hertha aus Hertha-Sicht auch nochmal interessant sind. Und zwar ähm, das Kellerduell Köln gegen Bielefeld. Ähm, einer von beiden wird auf jeden Fall da, also beide werden auf jeden Fall mindestens einen Punkt mitnehmen, so kann man es ja sagen. Naja, nicht ganz. Einer ja. wird vielleicht auch null mitnehmen, aber
1: äh, einer wird auf jeden Fall vorbeiziehen. Stimmt. <lacht> es ist Ausgeschlossen ist, dass keiner von beiden einen Punkt macht.
0: Genau. Also, also einer es wird, wird keine Nullnummer für beide werden. Einer von beiden wird mindestens einen Punkt mitnehmen.
1: Und das wiederum sind schlechte News für die Hertha, denn die Hertha befindet sich aktuell auf Platz 14 vor diesen beiden Kandidaten auf Platz 15 und 16. Und es ist so, dass die Hertha aktuell 17 Punkte hat, bleibt bei 17 Punkten durch die Niederlage. Bielefeld punktgleich auch mit 17 Punkten auf 15 und Köln mit 15 Punkten auf 16. Sehr viele Zahlen jetzt am Stück. Also es ist egal, wer Punkte macht wenn die Unentschieden spielen, dann rutscht Bielefeld an der Hertha vorbei. Wenn Bielefeld gewinnt, rutschen sie eh vorbei an der Hertha. Und wenn Köln gewinnt, dann rutschen die an der Hertha vorbei. Also Hertha wird nach diesem Spiel auf Platz 15 stehen. Ist das das ist kann man das glaube ich so sagen.
0: das Wort vorbeirutschen, das ist das Verb vorbeirutschen, in dem Fall das Richtige, würde ich sagen, sie ziehen vorbei und Hertha rutscht ab. Aber es ist... Äh <lacht> Ja, also es ist auf jeden Fall eine ja. Rutschpartie, draußen ist es ja auch glatt, es hat geschneit, meine Damen und Herren, ähm, vielleicht hat das sich ein bisschen eingeschlichen, Henning Schneiders ähm, Beschreibung hier der Situation, auf jeden Fall ist es Fakt, dass die Hertha diesen Spieltag ähm, sich tabellarisch jetzt nicht unbedingt verbessern wird und ja. die Frage ist, ob ein abgehalteter Weltmeister aus Italien, also aus Turin, dann da was gegen machen kann, aber gut, wir werden das ja. weiter beobachten und schauen erstmal, wie das da heute ausgeht. Köln, Bielefeld, Köln zu Hause ja seit der Corona-Pause auch in bestechender Form. Klammer auf, das war Ironie, Klammer zu. Ähm, <lacht> ja, das zweite Duell des Sonntags, der ja immer so ein bisschen so, so ein Ich fand es früher immer ganz schlimm, so Sonntagsspiele zu haben als, als Fan, weil die waren immer so im Rahmen von so einer sonntäglichen Langeweile und sonntäglichen Eintönigkeit. Und ja. meistens waren diese Spiele dann auch langweilig und eintönig. Und selten, kann ich mich erinnern, habe ich mich da am, am Radio oder sonst wo gesehen und mich gefreut, dass Hertha irgendwie 5-0 gewonnen hat oder so. Ähm, <lacht> dementsprechend habe ich immer so eine gewisse Abneigung gegenüber Sonntagsspielen. Wolfsburg-Freiburg ist auf jeden Fall das letzte Spiel des Spieltags. und ja, das... Ist ja zumindest tabellarisch schon mal eine Region, die ein bisschen mehr Attraktivität verspricht.
1: Das stimmt. Das ist ein bisschen das, das Duell. Wer von beiden schafft es, oben, oben besser dran zu bleiben? Bosburg ist ja in dieser, in dieser Gruppe oben mit drin. Freiburg etwas weiter in Richtung Mittelfeld. Die könnten mit einem Sieg da wieder etwas ranrücken. Ähm, ist auf jeden Fall das. Es sind beide spannende Duelle, weil sie beide in derselben Tabellenregion stattfinden. Unten geht es, also bei Köln-Bielefeld, geht es um den Tabellenkeller. Wolfsburg, Freiburg geht es eher darum, wer oben dran bleibt. ist ja auch das, äh, das Burgderby, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, und dann ist mir eingefallen, dass es noch Augsburg gibt. Also es sind nicht die beiden einzigen Burgen. Aber es gibt nur drei Burgen in der Bundesliga, die <lacht> alle drei mehr oder weniger Festungen sind. Äh, und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, ich glaube, es werden Köln wird gewinnen und Freiburg. Sage ich jetzt mal so. Gut, ich hätte ich genau, jetzt genau andersrum getippt.
0: Aber das, das ist ja das Gute. Deswegen, Deswegen sind wir so ein hier gutes die, Team. Die, die, die kontroverse Doppelspitze, <lacht> meine Damen und Herren. Weil ja. wir ganz genau auch mal eine Meinung haben, die ah, aneinander stößt. Auch mal einen gewissen Reibungseffekt erzeugt. Nee, ich würde wirklich sagen, Köln verliert das wieder. Weil Köln spielt seit tausend Jahren ohne Stürmer vorne. Die haben, also modest, <lacht> ja, okay, aber der wird ja nicht mal aufgestellt, weil er auch nicht wirklich in Form ist. Ähm, Anderson, Riesentransfer vor der Saison, ja auch von Union weggelotst. Da echt gut getroffen. Jetzt dauerhaft ja. verletzt bei Köln. Bielefeld jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie äh, vorne die Buden reinmachen. Aber vom Gefühl her sind das solche Spiele, wo Bielefeld dann wieder gewinnt. Naja, mal abwarten. Wir müssen stimmt. aber aber erstmal diese Niederlage, diese Klatsche gegen Frankfurt ähm, wieder, wieder aus den Köpfen ja. kriegen. Von letzter Woche. Und Wolfsburg gegen Freiburg. Klar, Freiburg immer für eine Überraschung gut, aber Wolfsburg ist einfach viel zu konstant aktuell und hat auch mit Wechhorst jemanden, ich meine, die haben Leverkusen geschlagen, die sind auch super gut drauf, ähm, wird, dann, glaube ich, ein 2-1 für Wolfsburg. Aber gut, wir, ich lasse mich gerne vom Gegenteil ja. überraschen. Ich tippe mal auf die Underdogs. Sehr gut, nachdem das mit Kiel nicht so geklappt hat bei dir, ne?
1: Bayern gegen Kiel. <lacht> ja. Äh. Das gab es schon die, die große Underdog-Überraschung, auf die man tippen konnte. Jetzt gewinnen erstmal wieder die Favoriten wahrscheinlich. Ja, ganz genau.
0: Ja, zu dem, zum Thema Underdog kommen wir gleich noch. Pokal, ähm, Achtelfinale steht ja an, unter der Woche auch wieder eine englische Woche. Ich hatte noch eine Kochgeschichte versprochen. Eine, eine ja. tierische, kleine, kleine, kleines Anekdötchen aus der Küche hier, aus der, aus der Casa, Casa de Ginzel. <lacht> ähm, nee, es war ganz witzig. Ich habe tatsächlich mal wieder ähm, Grünkohl, sind die Grünkohlwochen auch bei mir ausgerufen worden, die offiziellen ähm, Karlshorster der Grünkohlwochen, weil es einfach gerade auch Saison ja noch so ist. Äh, zumindest gibt es das noch regional, auch aus äh, Deutschland und so, und ähm, hab mir dann wieder einen Schwung geholt vom ja. Supermarkt meines Vertrauens und pack das Ganze dann aus und und wasche den so, wie man es halt machen sollte. Und äh, war dann irritiert, weil mich dann plötzlich zwei Augen angeguckt haben und gesagt haben, hi, ich bin's, äh, die kleine Raupe Nimmersatt. Und dann saß da <lacht> plötzlich äh, wirklich im Grünkohl so eine richtig fette grüne Raupe, wie man sie aus dem Bilderbuch kennt. Also sie war Ach, bestimmt schön. so, naja, vier, fünf Zentimeter war die schon groß, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, Holla, ja, also sie war echt riesig, äh, ein richtiger Hoschi. Und dann, ja, habe ich kurz mit der auch gequatscht, wie es der so geht, wie sie auch mit Corona umgeht und so und ähm, wie sie das alles so handelt. Und dann ihr kurz mal ja, versucht möglichst schon klar zu machen, dass sie jetzt leider Gottes in diesem Kochprozess keine Rolle spielen darf und keine Rolle spielen wird. Ähm, ja. sie ja. gewissermaßen also auf, auf der Bank Platz nehmen muss, auf der Ersatzbank. <lacht> mm, naja, und dann, ja, musste ich sie, musste ich sie da aus dem, aus dem Grünkohl befreien und ähm, hat sie sich wieder, will ich auch, ähm, das Spiel mitmachen lassen. Und dann habe ich sie auf dem Balkon ausgesetzt. Ach schön. Blumenbeet.
1: Aber da sieht man, das ist ein echtes Naturprodukt. Ja, wirklich. Da kann ja. sowas mal vorkommen. Ja.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du den, äh, den äh, äh, Bio-Grünkohl kaufst. Ich glaube, der ja. Industrie-Grünkohl, ja. da sind ja nicht so viele Raupen dran. Es <lacht> gibt ja auch echt das heftig riesigen, riesige Felder, wo einfach krass so dieser industrielle Grünkohl halt wächst, der ja auch dann in, in, in um Konserven und so weiter ver verstaut wird für das gesamte Jahr in Gläsern. Aber das ist halt Biogrünkohl gewesen und da merkst du halt wirklich, dass es, der kommt halt vom Acker, wo halt nicht so viel gespritzt wird oder gar
1: nicht gespritzt wird. Ja. Gibt es ja. für Grünkohl eigentlich auch so Regionen? Also bei Spargel ist das ja so eine große Sache. Bei Grünkohl habe ich eher das Gefühl, es gibt quasi Zubereitungsregionen. Das heißt, ein Bremer Grünkohl ist sehr anders zubereitet als ein Hamburger und ein, weiß nicht, ein äh, Lüneburger Heidegrünkohl äh, ist in der Zubereitung anders. Welche Kartoffelchen gibt es dazu? Welche, welche Würstchen und Fleischvariationen? Äh, wie wird er zubereitet? Ist dieser braune oder der grüne Grünkohl? Ähm, aber gibt es auch so, so Anbauregionen? Also gibt es Belitzer Grünkohl, wie beim Spargel. Ich glaube, es liegt beim Spargel ja dran, dass der sehr besonderen, sand, sandigen Boden braucht oder so.
0: Ja, und im Badischen genau, gibt es auch noch ein Spargel-Anbaugebiet. Also ich glaube, beim Grünkohl ist es schon so, dass das Oldenburger Land da sehr dominiert. Also da sind schon auf jeden Fall die meisten Grünkohl Anbaugebiete in Deutschland, glaube ich schon. Ich glaube, es ist gar nicht mal unbedingt so, dass es aus Brandenburg so krass kommt. Aber es ist halt generell einfach ein Wintergewächs, das echt gut auch ja. mit kalten Temperaturen umgehen kann.
1: Das ist ja der große Vorteil. Und ja, ist auch ganz gut wahrscheinlich, weil das ja so viele andere Sachen nicht können. Und dann kann man da auch was anbauen. Ist ja schön, kann man ganzjährig da.
0: Genau, ja. Also es ist wirklich halt auch die Erntezeit ist ja so von November bis Januar, Februar und mhm. oder vielleicht Oktober. Und ist auf jeden Fall auch ein sehr variables, habe ich ja schon mal gesagt, sehr variables Gemüse. Ich habe es nämlich diesmal gar nicht jetzt irgendwie gekocht oder so, sondern ich habe es wirklich in den Ofen gepackt. Und ähm, ja, okay. einfach ein bisschen mit Öl, äh, Salz, Pfeffer, bisschen Zitrone dran und dann in Ofen, also auf dem Backpapier, Backblech, Ofen. Und dann ja, äh, Käse überbacken? Nee. Und dann einfach ähm, bei, was weiß ich, 180 Grad oder so reingepackt. Und dann wird das nämlich richtig geil knusprig. Und es schmeckt echt geil. Also es verändert auch Krass. noch meinen Geschmack. Also es hat diesen Grünkohl-Geschmack schon, aber es ist irgendwie ein geiler geiler äh, Twist so, den man dem Grünkohl gar nicht zutraut. A crispy Grünkohl. Ja, ist wirklich. Also ist echt lecker, kann ich nur empfehlen. Und super einfach. Also es cool. kann wirklich jeder dumme Mensch auch zubereiten da draußen, der sich mit Kochen <lacht> nicht so viel auseinandersetzt. Genau, unsere lieben Hörer. Ich frage mich ja wirklich, es gibt ja Menschen, die gar nicht kochen. ne Also es gibt ja wirklich, die es auch nicht können, in Anführungszeichen, die immer sagen, ich kann es nicht, ich mache das nicht und so die sind ja aktuell ja. unfassbar aufgeschmissen. Also die können natürlich die ganze Zeit bestellen. Das geht aber irgendwann ins ja. Geld. Ja. Ähm, du kannst dir diese Kochboxen bestellen, dann wirst du dir schon mal ein bisschen abgenommen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die es einfach nicht können. Die sind ja gerade echt gefickt.
1: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Das, äh, ich meine, die Restaurants haben ja offen im Sinne von was mitnehmen, abholen. Aber trotzdem, also nicht kochen, können, wollen, sollen, dürfen, müssen. Äh, geht auf jeden Fall ins Geld. Und das ist auch... Ähm, ja, ist ja auch so ein schönes Hobby. Ich meine, ist ja auch was, ich glaube, Leute, die sagen, ich kann nicht kochen, die machen es einfach selten. Und denken dann, das wäre ein wahnsinniger Aufwand, jetzt irgendwie eine Zwiebel anzuschwitzen. Ähm, auch weil vielleicht die Kochsprache immer so, die sagen halt nicht in eine Pfanne mit Öl hauen, sondern anschwitzen oder äh, blanchieren oder, oder so. Das ist auch so eine eigene Sprache. Und wenn du das liest, ich glaube, viele Leute sind schon abgeschreckt, wenn sie so Wörter lesen und sich nichts drunter vorstellen können.
0: Ja und dazu kommt, dass der Mensch auch sehr bequem ist. Gerade so der Mensch in der Großstadt hat natürlich auch so so viele normalerweise so viele Angebote, wo du ja auch für einen relativ schmalen Taler äh, dein Essen um die Ecke bekommst und nichts dafür machen musst. So. Ja. Ähm, aber ich glaube, auch viele sind einfach viele es ist ja bei den, es ist ja bei den meisten Sachen so, einfach erstmal machen und ausprobieren, dann stellst du eh fest, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ja. das ist im ganzen Gegenteil, nämlich auch so viel Spaß machen kann und ähm, so einen Ausgleich schafft äh, zu dem sonstigen Alltag. Ja, insofern Grünkohlchips kann ich empfehlen. Rezept gibt es gerne auf Anfrage ähm, an die E-Mail-Adresse <lacht> doppelspitze at so. Ja, auch wenn
1: ihr wenn ihr Infos habt, wenn ihr aus dem Grünkohlgewerbe stammt oder Leute kennt, die da mit zu tun haben und ihr habt Infos, wieso wächst er im Winter besonders gut, wo sind die Grünkohlanbaugebiete, gibt es noch andere spannende, ex experimentelle Gerichtsrezepte mit und uh, um den Grünkohl. Äh, Meldet euch sehr gerne. Ganz genau.
0: Ja, Grünkohl Land ist vielleicht sogar auch vertreten in der ähm, Achtelfinalrunde im DFB-Pokal. Da müssen wir gleich mal schauen. Können wir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Spielort in der Nähe sogar liegt. <lacht> auch das werden wir noch mal nachrecherchieren und euch dann gerne nächste Woche bekannt geben. Fakt ist, Dienstag und Mittwoch geht's rund. Es wird gespielt ja. und teilweise mit ganz schönen Partien. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, das ist eine Runde, die jetzt... Ziemlich ausgeglichen teilweise daherkommt. Klar, mit so ein paar Underdogs logischerweise noch dabei. Aber ja. ähm, ich würde sagen, da sind ziemlich viele Duelle, ja, zumindest so auf Augenhöhe und jetzt auch gar nicht. Es gibt eine Partie, die ein bisschen raus kommt gleich noch zum Mittwoch. Aber ja, ansonsten, Henning, was erwartet uns an Dienstag? Vielleicht kannst du hier so ein bisschen den Vorausblick geben.
1: Ja, uns erwartet Rotkohlessen <lacht> gegen Leverkusen. Nein, Rot-Weiß-Essen natürlich es sind keine, keine Grünkohlregion. Ähm, mit weiß Essen auch ein Team das ein bisschen untergetaucht ist in den letzten Jahren, die waren ja doch in der zweiten Liga dabei, auch in der Bundesliga vermutlich, <lacht> irgendwann mal vertreten ähm, und jetzt mal wieder Pokal-Achtelfinale, es ist eine starke, starke Saison, die die Essener da im Pokal spielen und mit Bayer Leverkusen kommt jetzt natürlich ein, ein echter äh, man muss fast sagen, mit Favorit auf den Titel seit die Bayern raus sind äh, why not ähm, hartes Spiel, dann Kiel, die Bayern-Bezwinger, äh, die Weltpokalsieger-Besieger ähm, im Achtelfinale gegen Darmstadt. Das ist auch ein spannendes Duell, allein weil von den beiden einer weiterkommen wird. Ähm, das heißt, entweder Kiel oder Darmstadt werden im Viertelfinale stehen. Ähm, Bremen gegen Kräuter fürth ähm, Kräuter fürth ähm, das wird auch ein spannendes Duell. Äh, Bremen ja aktuell in der Bundesliga nicht Ganz so gut am Start. Ähm, Kräuter Viert ist Vierter in der zweiten Liga. Das passt sehr gut. Ähm, äh, man sagt ja, in Nürnberg sagt man lieber Fünfter als Vierter, äh, aber äh, Kräuter Viert ist Vierter in der zweiten Bundesliga, die sind gut dabei. Ähm, ist so ein bisschen so, hat den Charme eines äh, Relegationsspiels, finde ich. Ähm, weil eine Mannschaft, die in der Bundesliga zwar nominell besser besetzt ist, aber nicht so eine Top-Saison spielt gegen den Zweitligisten, ähm, der ganz gut dabei ist. Ähm, auch immer spannend. Und dann äh, wird der Dienstag abgerundet durch äh, das Derby West-Westfalen gegen Ost-Westfalen äh, Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn.
0: Das könnte so ein Spiel sein, dass Sabine Töpper Töpperwien ganz gut äh, akustisch einfängt. Borussia Dortmund <lacht> gegen den SC Paderborn. Ich habe ihre Stimme schon im Kopf. Ähm, <lacht> ja, das war so der Dienstag. Ich würde sagen, ja, ich glaube, am meisten Überraschungspotenzial hat Bremen gegen Reuter führt. Ich glaube schon, dass Dortmund sich auch gegen Paderborn durchsetzt. Kiel gegen Darmstadt eigentlich auch, ist aber jetzt auch nicht unbedingt schon durch das Thema, weil Kiel hat natürlich das Problem jetzt, nach dem Bayern-Erfolg jetzt erstmal wieder auch so einen in Anführungsstrichen etwas leichteren Gegner da bewerkstelligen zu müssen. Vorteil ist natürlich, ein Heimspiel. Ja. Sie haben jetzt auch in der Liga gut gespielt, gut gewonnen. Und Essen... Leverkusen, ja. Ich denke, das ist dann leider auch relativ klar, dass das an Leverkusen geht. Ähm,
1: ja. ja. Kiel-Darmstadt ist das Duell in der zweiten Liga, Platz 3 gegen Platz 12. Also Darmstadt Platz 12, das heißt Kiel schon, schon Favorit.
0: Haben die nicht jetzt auch am Wochenende erst gegeneinander gespielt? Oder hat es Kiel gegen Paderborn gespielt? Ich verwechsel immer diese beiden Vereine da mal. Ähm, vielleicht könntest du das nochmal
1: kurz. Darmstadt hat in Regensburg 1-1 gespielt. Ah ja, okay. Gestern. Dann war das. Und Kiel hat gegen Braunschweig gewonnen gestern. Ah, genau.
0: Ja. Genau, habe ich ja gesagt, gegen Braunschweig haben sie sehr ja gespielt. so ähm, Meine Damen und Herren, der Mittwoch empfängt uns mit folgenden Partien im Pokal-Achtelfinale. Wolfsburg gegen Schalke, Bundesliga-Duell. Leipzig gegen Bochum. Bochum ja auch das Überraschungsteam der zweiten Liga. Regensburg ja. gegen Köln und Stuttgart gegen Gladbach. Vielleicht die Knallerpartie der Runde, würde ich schon mal sagen, vom vom, vom Potenzial her. Aber auch Wolfsburg-Schalke natürlich durchaus spannend. Wobei Schalke da letztendlich natürlich auch so eine Art Zweitliga-Underdog-Rolle fast schon einnimmt, wenn man sich so die Leistung anguckt. <lacht> ähm, Leipzig-Bochum hat auch Potenzial. Weil ich glaube, Bochum darfst du nicht unterschätzen. Und Leipzig ist jetzt auch nicht unbedingt berühmt dafür. Gut, letzte Saison standen sie im Pokalfinale gegen die Bayern. Aber, oder? Nicht gerade. Das
1: war Leverkusen, oder?
0: Ja, genau. Aber irgendwann waren sie auf jeden Fall auch relativ weit. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, sie sind auch nicht dafür bekannt, eine krass überragende Pokalmannschaft zu sein. Also da könnte für Bochum schon was gehen. Regensburg-Köln hat ungefähr so viel Charme wie ich weiß nicht, äh, einen aktuellen einen, einen Besuch im Kino. Ja? Weil es einfach nicht geht. <lacht> ähm, ja, aber Stuttgart-Gladbach ist auf jeden Fall doch durchaus so eine, so, eine, so, eine, so eine Partie, die auch in die Verlängerung gehen könnte durchaus. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ist so eine der der Overtime-Begegnung wird. Und
1: wo Gladbach auch, glaube ich, keinen leichten Stand hat aktuell. Ich denke auch. Stuttgart-Gladbach hat das Potenzial, dass das, das ansehnlichste Spiel zu werden. Äh, Bremen führt äh, das größte Potenzial, eine Überraschung zu geben. Und insgesamt ist spannend an diesen Paarungen, dass ähm, sowohl Dienstag als auch Mittwoch ein Team weiterkommen wird, das jetzt nicht unbedingt gesetzter Viertelfinalist ist. Also Kiel-Darmstadt am Dienstag ein Team und äh, Regensburg-Köln am Mittwoch. Das sind alles keine Teams, die vor der Saison gesagt hätten, Viertelfinale ist das Mindestziel im Pokal. Und es gibt ja auch immer Cash, das heißt für die kleinen Teams ist es natürlich auch super
0: weil sie dann vielleicht auch noch mal eine Pommesbude mehr aufstellen können im nächsten Jahr und ähm, dann kommen ja auch wieder Menschen, die die Pommes essen. Ähm, Regensburg-Köln ja. ist, glaube ich, auch noch mal so eine Partie, du hast gesagt, wo auf jeden Fall einer weiterkommt, den man da nicht äh, auf dem Schirm hat. Ich glaube, die aber auch einfach generell Überraschungspotenzial hat, weil Köln, da sehe ich Köln auch noch nicht weiter. Auch wenn Regensburg das jetzt stimmt. nicht eine überragende Saison spielt in der zweiten Liga, aber
1: ähm, ja, Im Pokal einmal alles reinschmeißen, da ist viel möglich. Ja, Ja, also ja, ist
0: also auf jeden Fall eine ganz interessante Runde, so, weil es eben, klar, die Bayern fielen, das ist schon mal auffällig und es gibt halt ein bisschen Überraschung, aber es ist jetzt, ähm, genau, auch jetzt nicht diese riesen Underdog äh, gegen, gegenüber Mannschaft, duell dabei, also, ja. Ja, das wird noch eine spannende Pokalsaison auf jeden Fall. Das ist ja, wenn wir irgendwo Spannung noch rausziehen wollen, dann müssen wir es ja fast da machen und bei dem, beim Kampf um die Europa-League-Plätze und ähm, Champions-League-Plätze. Ja, und im Abstiegskampf. Ja, wie eigentlich wie immer. Das sind dann halt so die Sachen, die übrig bleiben. Ist ja auch okay. Ähm, mein Gott, ja. Meistertitel, hallo. <lacht> Mich interessiert
1: das schon, ne? Ja, also. ja eben. Wenn man, solange man Drama an anderen Stellen hat, können die Bayern doch Meister, sollen sie doch Meister werden. Absolut. Ja, meine
0: Damen und Herren, ich denke, ähm, an dieser Stelle werden wir äh, ein Häkchen dran setzen an die 59. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir haben nachgerechnet in der Pause, es ist tatsächlich die 15. Folge, die Paolo henning Schneider, der bald auch schon ähm, wieder, ja, eigentlich der Sergio Ramos, des Podcast-Business genannt werden darf, angesichts seiner langen Frisur. Und ich <lacht> ja. hier aufgezeichnet haben. Ich meine, ich lege jetzt ja auch ähm, angesichts der Lockdown-Verhältnisse auch eine ordentliche Matte da oben auf, auf dem Kopf mir zu. Hm. Aber ganz so schlimm wie bei dir ist es noch nicht. Das stimmt. Also es ist
1: auch langsam, langsam nervt es auch ein bisschen. Also ich denke manchmal, Haare föhnen dauert doch schon eine ganz schöne Weile jetzt aktuell. Das ging schon mal schneller. <lacht>
0: Da gehst du jedes Mal regelmäßig in die Verlängerung, da bist du schon aus der Dusche raus und denkst dir so, komm jetzt ist das Ding doch nicht schon durch und dann schmeißt du den ja. Föhn an und ähm, vielleicht musst du dir so einen so ein, so ein, so ein Industrieföhn holen vom, 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 vom Starfriseurverband oder so, der irgendwie mit ja. 7000 Volt und Watt dein, dein Haar dann innerhalb von einer Minute trocken trockenbürstet.
1: Ja, das hat auch Udo Walz hat doch gerade irgendwie seine Läden, also er jetzt nicht mehr, aber ich glaube, die Läden mussten ja schließen. Vielleicht ist da was bei den Kleinanzeigen drin, muss man mal gucken, gleich. Ja, das,
0: ja, vielleicht könntest du da, vielleicht könntest du da ein bisschen was abgrasen auf jeden Fall. Ja, aber bei mir ist auch nicht mehr feierlich. Ja. Also jetzt, es gibt, es ist gerade wieder so, so, so ein so ein, so ein Window of, ähm, of, of, of Likeness oder so, <lacht> sagt, glaube ich, der Engländer. <lacht> äh, so, 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 ein, so ein Zeitfenster, wo mir die Frisur gerade noch ganz gut gefällt, die Haarlänge gerade noch ganz gut gefällt. Wo ich sie auch einigermaßen noch hinbekomme, dass ich sage, ja, sieht noch okay aus, sie sieht passabel aus. Aber das ist ein Zeitfenster, ja. das schließt sich. Und dieses Zeitfenster <lacht> schließt sich jetzt auch innerhalb von, ich würde sagen, in den nächsten ein bis zwei Wochen. So. Ja. Und dann wissen wir alle, selbst wenn die Friseure dann wieder aufmachen sollten, bekommst du dir auch erstmal keinen Termin. Das ist ja dann leider auch so. Ja.
1: Erstmal als, als Kassenpatient äh, dauert das, bis man da einen Termin kriegt.
0: Ja, und ich stand ja schon vor Weihnachten auf einer Warteliste. Ich denke, diese Warteliste haben sie sie gecancelt mittlerweile, machen dann eine neue <lacht> Warteliste auf. Das heißt, da werde ich mich dann auch wieder einreihen müssen. Wenn ich ja. überhaupt dann bei dem Frisur hingehe. Das war ja auch noch so eine Notlösung eigentlich alles. Ach, es ist doch... Ja, ja. Tu, Aber es ist ja auch
1: das geringste Problem eigentlich, die Haarlänge. Hauptsache, wir bleiben alle gesund. Das ist ja das Wichtigste. Das ja und man kann sich... Also ich, ich mache mir jetzt äh, so ein... Ich stecke die hoch, ich mache eine Hochsteckfrisur und dann, äh, dann geht das ja auch. Dann wählen die nicht so im Gesicht rum. Und, äh, Könntest du nicht so ein Dutt machen? Es gibt doch einen Fachbegriff hängen. auch dafür. So ein ähm, Man-Bun. Ja, irgendwie so. Heißt das so? Urban, Urban Ninja. Ja. Das sagt man, glaube ich, auch. Weil das ein bisschen aussieht wie die, wie die Ninja-Frisuren. Ja, Menchenning macht das doch. Ja, ich, ich guck mal. Ich gehe da mal hier auf, auf so, einen, so einen hippen Berliner Szene-Blog und äh, lese mir mal durch, was es da so für Haartipps gibt mit sehr viel Haar.
0: Ja, wir sind gespannt, wie Henning Schneider hier nächste Woche auflaufen wird. Ich werde es Ihnen berichten. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wir gehen jetzt hier in den Sonntag. Ich schnappe mir jetzt die Wanderschuhe und gehe nochmal raus in die Wuhlheide.
1: Ja. Hast du ein Bild gemacht von der Raupe? Können wir da können wir was äh, unseren Hörern zeigen? Selbstverständlich. Ich werde dir auf Ach, den ähm, üblichen Kanälen zuspielen. Ach, wundervoll. und Dann äh, seht ihr das auf unserem Instagram. Uh, on the gram, wie man sagt. Da sagt man so, ne? Ja, ich glaube schon. <lacht> Irgendwer wird das schon sagen. Wunderbar, ja. Ich Gut, so.
0: ähm, ja, nächste Woche übrigens, Bundesliga haben
1: wir noch gar nicht besprochen, aber Hertha gegen Bayern, das wird auch nochmal spannend. Ähm, wir werden es für euch ja. beobachten, ähm, wie das da, da Mal gucken, ob Sami Khedira da schon wieder, er soll ja schon in Berlin sein, ich glaube, er ist gestern eingetroffen, schon beim Medizincheck, das sieht alles so aus, als wenn der nächste Woche schon, schon einsatzbereit wäre.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Der wird... Der wird dann, wird, dann, wird dann antanzen. Mal sehen, wer dafür ja. rausrotieren wird. Aus der Startelf. Ja. Denn da muss er ja. ja dann eigentlich von Anfang an Den kannst du ja. Na gut, vielleicht wird er erstmal auf der Bank sitzen. Alles Fragen, die wir nächste Woche beantworten können. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ja, ähm, macht das Beste das draus spannend. Aus der weiterhin beschissenen Lage. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.
1: Ciao. Macht's gut. Ciao.